0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und liebe Freunde, ich schicke voraus, dass ich gewusst habe, was auf mich zukommt, wenn ich nach dem Karl Holber das Wort ergreife. Das Beste, was ich jetzt tun kann, um mich aus dieser Affäre zu ziehen, dass ich immer mal widerspreche. Es ist mehrfach die Rede davon gewesen, was es an Arbeit bedeutet hat, vielleicht auch an Leistung, das Buch zu schreiben. Ich möchte hier ganz stark festhalten, das Buch hat mir von allem Anfang an nur Freude gemacht. Alle meine Recherchen, die ich gemacht habe, überall, wo ich gesessen bin, es war ein reines Vergnügen, Karl. Aber ich komme zum ersten Teil meiner kurzen Ansprache und das, glaube ich, ist der wichtigste überhaupt, nämlich, dass ich zu all jenen Danke sage, die mir bei diesem Unternehmen geholfen haben. Ich fange vielleicht beim Institut für Geschichte der Medizin an. Dort hat mir Herr Rozent Manfred Koppitz viele Wege geebnet. Herr Rozent Koppitz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage aber auch gleich und will gar nicht darauf warten, bis sich andere Gelegenheiten ergeben dazu. Ich habe in diesem Institut auch eine für mich bittere Erfahrung gemacht. Ich habe finden müssen, dass das Institut für Geschichte der Medizin eigentlich ein Institut für Geschichte des AKH und der Kliniken ist und nicht wirklich für das, was ich gemacht habe, für Krankenanstalten der Stadt Wien. Und ich nehme das jetzt auch vorweg. Es wird nämlich auch dann bei den Krankenanstalten, bei den Spitälern kommen. Ich glaube, mein Buch wäre eine gute Gelegenheit, dass sowohl das Institut für Geschichte der Medizin, wie auch die Spitäle der Stadt Wien das mal als Basis dafür nehmen, dass sie sich ein Archiv für äh, Krankenanstalten der Stadt Wien zulegen. Äh, und das wäre ganz einfach. Äh, wenn das Buch wirklich als Basis dient, alles, was man braucht, ist ein Ordner, wo man äh, die Errungenschaften äh, des Spitales, die personellen Änderungen hineingibt, in einen Ordner äh, und es gibt immer wieder in den Spitälern Jahresberichte. Wenn man die dazu stellt, hat man ein Archiv und ich würde das jedem Spital dringend raten. Ich sage vielleicht noch etwas dazu. Wie sollen wir wissen, wo wir hingehen? Wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, und ich glaube, das trifft auf alles zu und auf die Medizin ganz besonders. Bedanken möchte ich mich auch. Er kann nicht da sein. Beim, er ist heute schon. Sein Name ist heute schon gefallen beim Herrn Professor Eberhard Gabriel, der mir sehr viel Information zum jetzt Otto Wagner Spital, äh, früher Baumgartner Höhe, noch früher äh, ihren Anstalt am Steinhof äh, geliefert hat. Eine Ausnahme bei meiner Suche gemacht hat die Ärztekammer. Die Ärztekammer ist mit ihrem Ärztearchiv sehr gut sortiert. Wenn jemand äh, Unterlagen sucht äh, zu Ärzten der Stadt Wien, dort kann er sie finden. Geholfen haben mir dabei, und ich will die nicht unerwähnt lassen, die Frau Traude Germin und die Frau Susanne Havel. Ich möchte nochmal sagen, großen Respekt vor diesem, vor diesem Archiv. Geholfen hat mir auch, was die Pflege anlangt, die Frau Oberin Elisabeth Hochhecker, sie ist heute da, herzlichen Dank. Und äh, herzlichen Dank auch äh, meiner Mitarbeiterin im Büro, Frau Edeltraut Stelzhammer, die mit mir natürlich viel hat mitmachen müssen. Unvergessen ist auch äh, mein Freund Franz Kotruber, der mich auf unseren Wanderungen immer gedrängt hat, auch einen Quellennachweis in mein Buch einzu, ein, mit einzubeziehen. Ich habe das gemacht, Franz. Du wirst das Vergnügen haben, das, das dort zu sehen. Ich möchte mich vielleicht auch noch, ich darf das wohl sagen, bei meinem Freund Sepp Rieder bedanken, der mir ein wirklich schönes Geleitwort im Buch geschrieben hat. Sepp, herzlichen Dank. Ich habe noch tausende, Ratschläge und, 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 und Hilfen gehabt, äh, man möge mir verzeihen, wenn ich äh, nicht alle einzeln namentlich nenne. Bedanken möchte ich mich auch beim Böhlau Verlag. Bei Ihnen, Frau Dr. Weiß, äh, ich bin dort gut aufgenommen worden. Es war das erste Mal, dass ich in diesen Verlag gekommen bin. Ich habe gute Erfahrungen gemacht und er kann heute nicht da sein, aber bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Rauscher, äh, der auch einiges mitgemacht hat, weil ja bei diesem Buch auch zu erwarten ist, dass Informationen auch zu einem Zeitpunkt noch einlangen, wo das Buch bereits längst gedruckt ist und er hat sich die allergrößte Mühe gegeben, dort noch nachzuhelfen, wenn Sie so lieb sind und ihm das auch ausrichten. Mein Dank gilt der Abteilung Wissenschafts- und Forschungsförderung der Stadt Wien, der Bereichsleitung für Gesundheit und Finanzmanagement der Stadt Wien, der Wiener Ärztekammer und der ludwig boltzmann Gesellschaft. Ludwig für die finanzielle Unterstützung, die ich erhalten habe. Man darf nämlich nicht glauben, dass wenn man heute ein Buch schreibt, dann verdient man dran. In dieses Buch muss man zunächst einmal saftig investieren. Wenn ich von der Quellensuche gesprochen habe, dann will ich Ihnen vielleicht auch noch eine Story erzählen, die im Buch in diesem Umfang nicht nachzulesen ist, aber die wenigstens andeutungsweise dort geschrieben ist. Nämlich, um zu zeigen, was man eigentlich beim Studium der Geschichte der Medizin alles erfahren kann. Im Jahre 1841 ist in der heutigen Favoritenstraße das Wiedner Krankenhaus errichtet worden, das es heute nicht mehr gibt. Das 1945 oder 1946, nachdem es von der Besatzungsmacht besetzt wurde, in einem katastrophalen Zustand übergeben wurde und nicht mehr von der Stadt Wien in Betrieb genommen werden konnte. Im Jahre 1843 ist dort der Friedrich Wilhelm Lorinzer, als chirurgischer Primararzt angestellt worden. Will ich will vielleicht noch dazu sagen, und deswegen erzähle ich es gar nicht, sondern die, die, die Story kommt noch nachher, dass dieser Lorenzer auch gefunden hat, dass viele der Frauen, die er dort aufgenommen hat, mit einer Kiefernekrose aufgenommen wurden. Und er ist diesem Problem nachgegangen und hat herausgefunden, dass alle diese Frauen in einer Zündholzfabrik gearbeitet haben. Und er ist dort hingegangen und hat gesehen, dass sie den ganzen Tag lang in einer Phosphoratmosphäre gearbeitet haben. Und, das kommt jetzt noch dazu, er hat dort Vorsprache gehalten, das ist nachgewiesen. Nicht weiß ich, mit welchem Erfolg er dort vorgesprochen hat. Aber erzählen will ich die Story, weil dieser Friedrich Wilhelm Lorinzer aus meiner Sicht der erste wirkliche Orthopäde war. Er hat sich für orthopädische Chirurgie interessiert und hat als Chirurg im Wiedner Spital auf der Wiener Hauptstraße das erste orthopädische Institut errichtet. Aber er hat dort nicht nur das Institut errichtet, sondern er hat äh, dort Dinge gemacht, von denen man wahrscheinlich 50 oder 100 Jahre später glaubt hat, dass man sie frisch erfunden hat, Nämlich, er hat dort Streckmaschinen für Kontrakturen äh, konstruiert, für Kontrakturen, besonders der Kniegelenke, aber auch zum Beispiel für, für äh, Klumpfüße, äh, äh, Erfindungen von ihm, die dann in weiterer Folge verloren gegangen sind erst, und erst viel, viel später wieder äh, in die Therapie eingeführt wurden. Eigentlich sollte mein Referat halten, heißen zur Geschichte des Buches. Dazu will ich auch einiges sagen. Wie ich im Jahre äh, 1977 in das Kaiser-Französisch-Spital gekommen bin, äh, hat mich natürlich interessiert, wer vor mir meine Abteilung oder diese Abteilung geleitet hat. Das war der Herr Professor Geier, der da ist. Und meine Oberärzte haben mir auch gesagt, dass vor dem Professor Geier, äh, primarius winter die abteilung geleitet hätte und wie ich gefragt habe und wer war vor dem winter da war eisiges schweigen und ich habe mir gedacht ich arbeite doch nicht in einem krankenhaus oder in, an einer abteilung von, von der ich nicht weiß wer meine vorgänger waren und da habe ich mich hingesetzt und bin einmal diesem problem nachgegangen und es hat sich herausgestellt dass in dieser zeit äh, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, die Primarärzte sehr häufig den Ort ihrer Tätigkeit gewechselt haben, entweder freiwillig oder sie sind versetzt worden. Das heißt, es war mir nicht möglich, für die Abteilung allein eine Chronik zu erstellen, sondern ich musste sie für das ganze Spital machen, für das kaiser spital Das ist dann, ich glaube, im 82 er jahr als Buch erschienen und von dort weg, hat mich die Geschichte der Medizin nicht mehr losgelassen. Ist ein derart faszinierendes Kapitel, dass wenn man damit beginnt, kommt man nicht mehr weg. Und ich habe von dort weg schon Literatur gesammelt für den Fall, dass ich einmal eine Chronik der Wiener Krankenanstalten schreiben werde. Und jemand mich in Pension geschickt hat, habe ich zuerst ein anderes Buch geschrieben, von dem ich glaubt habe, dass es wichtiger ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mit der Chronik begonnen. Und habe natürlich nicht mehr aufhören können. Es haben sich natürlich einige Fragen für mich gestellt. Nämlich, ab welchem Zeitraum beginne ich? Soll ich es wirklich unternehmen, beim Schottenstift zu beginnen? Welche Spitäler inkludiere ich? Nur die Fondspitäler? auch die konfessionellen Spitäler. Aber wenn man wirklich einmal beginnt, kann man auch gar nicht aufhören. Und ich habe dann eigentlich ähm, alle Spitäler mit einbezogen, mit einer Ausnahme. Nicht einbezogen habe ich die Belegspitäler der Stadt Wien. Weil ich zwar damit begonnen hatte, weil sie aber derart unübersichtlich sind, äh, schlecht archiviert sind, dass eine wirklich saubere Arbeit nicht möglich gewesen ist. Aber zu den Belegspitälern habe ich auch eine Ausnahme gemacht. Das ist das Rudolfinerhaus. Und die Ausnahme habe ich gemacht ähm, als Verbeugung äh, vor dem Pflegedienst, den ich mein ganzes Leben lang immer hoch geschätzt habe und mit dem ich immer hervorragend zusammengearbeitet habe. Nämlich das Rudolfinerhaus ist eigentlich nur errichtet worden als Backing-up, als Background für die erste Wiener Krankenpflegeschule, die dort errichtet wurde. Und die Leute, die sie gebaut haben, haben gewusst, da muss eine Praxis mit dabei sein und haben das, haben das wienerhaus Haus als Backing für diese Krankenpflegeschule errichtet. So in Wahrheit äh, war dieser, dieser Teil der Chronik der Pflege gewidmet. Was bleibt mir zum Schluss? Ich würde mir natürlich wünschen, dass Ihnen das Buch beim Lesen gefällt. Das wäre für mich wahrscheinlich die größte Befriedigung. Wenn sich jemand so viel Mühe gibt und dann wird das Buch nicht gelesen oder weggelegt, dann, dann tut es ihm weh. So, ich wünsche Ihnen beim Lesen des Buches wirklich viel Spaß und Freude. Danke vielmals.